0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Und ich bin Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Werbeumsätze rund ums Thema Ausbildungsplatzsuche. Katja, wir hatten gestern die Videokonferenz mit den Werbemarktleuten, mit den Werbemarktspezialisten rund ums Thema Ausbildung. Ja. Und im Nachgang wollte ich mich mit dir nochmal unterhalten, weil wir sehen, dass da so eine neue Produktkategorie entsteht und neu stimmt eigentlich nicht wirklich und entsteht stimmt auch nicht wirklich. Wir müssen mal ein bisschen sortieren. Wir haben gesehen, dass es in den letzten Jahren im Werbemarkt rund um die Ausbildungsplätze eine Produktdifferenzierung gegeben hat. Klassisch gibt es natürlich bei den Tageszeitungen seit Jahr und Tag Ausbildungsbeilagen. Die klassisch der Tageszeitung beiliegen, wo Unternehmen ihre Ausbildungsplätze anpreisen und bewerben, in der Hoffnung, äh, da junge Menschen für sich zu interessieren. Dann ist vor einigen Jahren äh, die Kategorie Ausbildungsmagazin hinzugekommen, nicht die klassische Tageszeitungsbeilage, ähm, sondern eher magazinisch Zielgruppenaffin gestaltet. Ähm, oftmals dann auch direkt verteilt, entweder gleich in den Schulen, was natürlich super smart ist, weil da die jungen Menschen ja sitzen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Ähm, gerne liegen die auch aus an Stellen, wo sich junge Menschen dann treffen und aufhalten. Ähm, Hauptunterschied zur Beilage eben äh, einfach wirklich die, die Gestaltung. Aber da merkt man schon, es ist nicht rein, ne? also es ist nicht die reine Lehre. Es gibt auch Ausbildungsmagazine, die liegen der Gesamtauflage der Tageszeitung bei. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo Beilagen, die noch klassisch gestaltet sind, wie diese alten Beilagen, die dann trotzdem auch in Schulen verteilt werden. Also die Dinge äh, schwimmen da so ein bisschen zusammen. Ähm, und dann gab es vor einigen Jahren die Neuentwicklung, das Stellenbörsen. Für Verlage ja auch nichts Neues, Stellenbörsen im Internet, jetzt speziell für junge Menschen äh, gebaut, gemacht wurden, sogenannte ja. Azubi-Stellenbörsen. Ähm, und äh, dann die Ausbaustufe äh, Videoportal ja. für Ausbildungsplätze. Also äh, Portale, in denen dann Ausbildungsunternehmen sich mit eigenen Videos vorstellen konnten, ähm, die äh, die Verlage dann auch für sie gemacht und gedreht haben und eben auch vermarktet haben. Und da, da flanschen sich dann noch Social-Media-Produkte an, also die Bewerbung von Ausbildungsplätzen auf den Social-Media-Kanälen der ähm, Zeitungsverlage. Ich ähm, will sagen, dieses ganze Feld hat sich über die Jahre ähm, wirklich ausdifferenziert. Ähm, und äh, da gibt es jede Menge ähm, Produkte und Projekte bei den Zeitungsverlagen. Und... Äh, Jüngstes, jüngstes Mitglied dieser Produktfamilie sind jetzt Ausbildungsmessen. Die, die, die Ausbildungsmesse, die klassische Ausbildungsmesse ist natürlich auch keine neue Idee. Ähm, in der Regel machen die aber halt nicht die Verlage vor Ort, sondern in der Regel machen die ähm, Agenturen für Arbeit oder manchmal auch äh, Kommunen oder Landkreise. Ja. Ähm, jetzt sehen wir aber, was das Zeitungsverlage anfangen ähm, Ausbildungsmessen. Ähm, zu veranstalten, als selbst als Veranstalter. Das ist, äh, glaube ich, der neue Dreh. Und ähm, auch das ist nicht hundertprozentig neu. Es gibt natürlich Verlage, die schon Erfahrung damit haben, Messeveranstalter zu sein. Aber dieses Feld Ausbildungsmessen ist eben ähm, in vielen Gegenden schon besetzt. Da gab es keine Lücken. Ähm, Wo es die Lücken gibt, fangen Verlage an, da jetzt reinzugehen. So, nun leben wir im Jahr 2020. Das Jahr 2020 ist ein wenig anders als andere Jahre. Veranstaltungen waren die letzten paar Monate schwierig, weshalb viele Verlage auch angefangen haben, über virtuelle Ausbildungsmessen nachzudenken, um eben unter Corona da auch eine Kompensation anbieten zu können für Ausbildungsmessen, die ausgefallen sind. So. Lange Vorrede, ähm, ist das denn jetzt was wirklich Neues, was wir hier sehen, oder nicht? Also sind diese, ähm, sind diese Ausbildungsmessen und die virtuellen Messen, ähm, sind die jetzt wirklich was brutal Neues für die Verlage? Oder ist das ein Weg, um sozusagen was Altbekanntes, nämlich Medialeistung, ähm, Einfach mit einem neuen Angebot zu verknüpfen und aber eben dieses altbekannte, die Medialeistung, die Präsenz in der Ausbildungsbeilage oder in dem Ausbildungsmagazin ähm, mitzuverkaufen. Die Frage stelle ich mir. Wie, wie siehst du das?
1: Also zumindest, ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht, eine Frage, die so leicht nicht zu beantworten ist, ist zumindest nicht so ad hoc. Äh, zumindest auch nicht von uns aus nicht. Ich weiß nicht, ob die Kollegen in den Häusern äh, das äh, so klar für sich beantworten könnten jetzt, mhm. äh, inwieweit sie da äh, die Medialeistung on top setzen und sagen, Mensch, äh, lieber Kunde, wir haben ja was Neues, aber du kriegst natürlich auch deine Medialeistung so wie immer und die brauchen wir ja auch, um Reichweite zu schaffen und die bieten wir an und das können wir. Ähm, oder ist es wirklich äh, das äh, neue tolle Event, was dann äh, die Kunden anzieht, um den echten Kontakt mit den Jugendlichen, mit den Schülern zu kriegen, weil sie kommen zwar mit ihren ähm, Beilagen in die Haushalte, was auch wichtig ist, zu Hause auf dem Küchentisch zu liegen. Und Sie kommen auch mit Ihren Magazinen in die Schulen, wobei ich mich da frage, gibt es da eigentlich Probleme, Ablagestellen zu finden und in die Schulen reinzukommen? Okay. Wahrscheinlich geht das mit den Produkten ganz gut, ne? mit den Ausbildungs...
0: Ja, also ich, ich glaube, dass die Herausforderung für Lehrkräfte ist ja, dass sie Schüler und Schülerinnen in irgendeiner Form fit machen müssen für den Berufs.
1: Markt. Ja ja
0: Und ich glaube, die sind dankbar für solche Produkte und ja. für Unterstützung, weil sie selbst, würde ich jetzt einfach vermuten, ohne dass ich jetzt irgendwelchen Lehrkräften zu nahe treten will, aber ich glaube, sie haben selbst nicht so viel Erfahrung, wie Bewerbungsprozesse aussehen und ja. äh, was an Fähigkeiten draußen von Unternehmen Klar. abgefordert wird. Ja. Also alles, was da irgendwie hilft, glaube ich, wird auch dankbar angenommen. Und wir wissen ja, dass die meisten von diesen Ausbildungsbeilagen und, und Ausbildungsmagazinen tatsächlich auch in die Schulen kommen ja. ähm, über Kooperation. Ähm, so Also die, der Weg ist schon wichtig und und auch richtig, glaube ich, weil, weil es so eben ähm, auch die Ausbildungsmagazine wirklich ähm, zu der Zielgruppe bringt. Ne? Ja. Und der Dreh ist, glaube ich, dass die Messen ja, fast immer auch in Kombination mit solchen Produkten vermarktet werden. Ja. Deshalb wäre meine Eingangsfrage. Also wenn ich als Ausbildungsunternehmen einen Messestand buche, bei einer Messe von einem Zeitungsverlag, und dann dazu noch die Medialeistung kriege, der Berichterstattung natürlich rund um diese Messe und einer besonderen Beilage oder eines besonderen Magazins, ähm, wo ich dann als Unternehmen drin auftauche und das ist eben Teil meines Messepakets. Ähm, was kaufe ich dann? Kaufe ich? Äh, ist das für den, äh, ähm, den Werbemarkt-Menschen ähm, ein Einstiegsargument zu sagen, pass auf, wir machen auch eine Messe, ähm, da kannst du dich präsentieren, tatsächlich verkauft er aber die Medialeistung äh, und die Messe ist nur sozusagen etwas, was das Gespräch eröffnet oder ist das wirklich eine neue Kategorie, ein neues Produkt, was man dann vielleicht auch anders angreifen und aufgreifen muss.
1: Ich Stellt sich die Frage? Warum stellst du dir die Frage, Thorsten? Ja, ja. Willst, du, willst du den Kollegen, den, den Medienberatern da noch, doch noch mehr Futter mitgeben? Oder willst du wissen, ob da noch mehr Musik drin ist? Kann da noch mehr Geld verlangt werden, weil das eigentlich ein cooles Event ist? Oder Geht das so mit nebenbei mit durch? Dafür ist es eigentlich echt zu viel Aufwand dann auch. Äh, ich, ja, den ich glaub, ich mich, ich,
0: ja, ich glaube, ich frage mich, ähm, ob das eine, ähm, sozusagen was Zukunftsfähiges ist. Ne? Ja. Ähm, oder ist es nur ein Weg, was zu verkaufen, was wir ohnehin schon haben?
1: Mhm, ja? okay.
0: Aber am Ende hast du recht. Ne? Die Frage ist wahrscheinlich erstmal egal. Das ist wie dieses philosophische Problem, wenn ein äh, Baum ähm, im Wald umstürzt und niemand ist da, um das Geräusch zu hören, dass der umstürzende Baum macht, gab es dann ein Geräusch?
1: Ist es denn dann da? Oh, spannend.
0: Ja. So, so, ähnlich, so ähnlich ist diese Frage auch. Ne? Ähm, es ist, glaube ich, am Ende egal. Ähm, wir sehen einfach, dass ähm, Verlage jetzt äh, Messen anfangen zu besetzen. Ich finde insbesondere dieser Bereich virtuelle Messen ist ähm, ähm, natürlich nochmal total spannend, weil es sich ähm, unter Corona natürlich gezeigt hat, dass äh, da jetzt plötzlich eine breite Akzeptanz da ist in allen möglichen Bevölkerungsschichten für digitale Anwendungen. Ja, und auch für die äh, für die Übersetzung von Events im wirklichen Leben, die jetzt plötzlich in Digital stattfinden. Das haben wir alle erlebt, dass also wir ins Homeoffice umgezogen sind und angefangen haben, Videokonferenzen zu machen. Ähm, das erleben wir als Veranstalter. Ähm, die, äh, wir stehen ja vor der Frage, machen wir wieder Veranstaltungen im echten Leben ja. oder versuchen wir das virtuell abzubilden. Ähm, und äh, ich glaube, da ist einfach die Überlegung naheliegend zu sagen, okay, wir machen jetzt halt äh, eine virtuelle Messe. Auch weil es ausgefallene Messen im echten Leben, das ist ja passiert, Ausbildungsmessen sind ja abgesagt worden, ähm, weil es das äh, kompensieren kann bis zu einem gewissen Grad. Und weil die Unternehmen eben natürlich den Kontakt suchen zu jungen Menschen. Und ähm, das virtuell abzubilden ähm, macht schon Sinn. Gleichwohl, gestern in der Videokonferenz habe ich ja irgendwann die Frage gestellt, also wir hatten wir hatten ein wunderbares ähm, Beispiel für eine Messe im echten Leben ähm, äh, von der Mitteldeutschen Zeitung, die ähm, vergangenes Wochenende eine Messe veranstaltet haben und da äh, eine erkleckliche Anzahl an Ausstellern und Besuchern hatten. Ähm, und die jetzt aber auch... Ähm, erwogen haben, das um eine virtuelle Messe zu ergänzen. Und ähm, als ich dann in der Runde fragte, wer denkt denn jetzt noch drüber nach? Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema äh, virtuelle Messen und echte Messen in unseren Videokonferenzen mit den leuten besprochen haben. Ähm, da hat ja jetzt keiner Hurra geschrieben. Ne? Also,
1: nee, ist, nicht so richtig. Ne? Ja, als ob das jetzt so ein bisschen wieder abäppt oder sie sich eben doch nicht so richtig rantrauen, die Häuser. Es ist ja doch ähm, ja, auch ein dickes Brett, äh, für viele Leute zumindest äh, sowas zu organisieren. Also mal schnell mit den Kollegen jetzt ein Meeting äh, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da haben wir uns jetzt echt die letzten Monate dran gewöhnt. Das ist jetzt so ein bisschen Business as usual. Also das, das äh, wird gemacht von zu Hause, aus dem Verlag, manche auch von unterwegs. Ich glaube, das, das klappt. Aber jetzt zu sagen, boah, jetzt eine Messe für Unternehmen, für Schüler, für Eltern, wie viel Zielgruppen da eigentlich dranhängen, Mhm. Ähm, es gibt zwar die Anbieter, die unterstützen, die dann diese Messestände äh, zur Verfügung stellen, aber auch da gibt es ja ähm, viele verschiedene, da muss man sich erstmal durchwühlen und äh, den passenden Anbieter finden. Was ja, haben wir da für Beispiele?
0: Ja, ich glaube, ähm, die Waffe der Wahl kommt von Expo IP gerade. Ja. Ähm, die waren schon vor Corona bei manchen Verlagen, die davor schon virtuelle Events gemacht haben, ähm, gesetzt. Nach allem, was bei uns ankommt, ist der Vorteil, dass man dort eine Jahreslizenz erwirbt. Ja. Das heißt, man kauft die Nutzungs-, das Nutzungsrecht an dieser Software ähm, für ein Jahr und kann dann so viele Events machen, wie man will. Das ist natürlich eigentlich sehr komfortabel. Ja, ähm, und ähm, es ist äh, es ist auch zu handeln. Also man kann technisch eben mit diesem Tool umgehen. Man kann da Grafiker dran setzen, die dann äh, die Messestände bauen. Und das sieht alles einigermaßen irgendwie aus.
1: Ja, also die Unternehmen müssen sich da nicht ransetzen. Ne? Man macht es nach wie vor wie die Unternehmensprofile im Portal oder noch noch äh, einen Schritt zurück die gestalteten Anzeigen. Ne? Also das macht dann das Medienhaus.
0: Ja, das ist Teil der Leistung. Ähm, die da verkauft wird. Ja. Ich ähm, stelle mir bei diesen virtuellen Messen auch jetzt jenseits von der Organisation her nochmal eine ganz andere Frage. Das ist übrigens auch die Frage, die, die ich habe im Hinblick auf die Videoportale und auf die Azubi-Ausbildungsportale. Äh, das ist schlicht und ergreifend die Frage, wie sorgen wir eigentlich für Traffic? Also das ist die, die größte Herausforderung, die bei uns ankommt, die die Ausbildungsportale haben. Wie kriege ich denn junge Menschen dazu, da auch hinzugehen? Also sich dort Stellenanzeigen anzusehen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, das Ganze ist jetzt nochmal verdichtet in so einer virtuellen Messe, ähm, das gelingt eigentlich nur, wenn ich einen enormen Werbedruck aufbaue ja. in dieser Zielgruppe. Und das machen die Verlage ja auch. Wenn man sich ansieht, was die Mitteldeutsche Zeitung aufgefahren hat an medialeistung, um die echte Messe ähm, ja. mit Leben zu füllen, die spielen ja komplett alle Kanäle, die sie zur Verfügung haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Vorteil, den so ein Medienhaus hat. Das Man hat diese Punkt. Kanäle eben.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Und äh, ich finde aber auch in dem Zusammenhang die Frage nochmal spannend, die du gestern aufgeworfen hast in der Videokonferenz, nämlich die Frage danach, wie gehe ich denn eigentlich vor? Äh, versuche ich, wenn ich eine Messe mache, versuche ich die Schulen abzuholen, in Busse zu laden, also Schulklassen <lacht> in Busse klasse, zu laden. Ja. Und, Ach, äh, Wandertag und dann,
1: zur Messe. Genau, der
0: Wandertag für die Abschlussklassen zur Messe. Ja. Äh, viel besser, keine Busse, die sollen zu Fuß gehen. Busse muss ich <lacht> bezahlen. Ähm, also versuche ich über die Schulen da ganze Klassen hinzukriegen? Auch virtuell vielleicht? Oder ähm, setze ich darauf, dass die Eltern da ein Hebel sind und ähm, dass die Eltern ihre Schulabgänger, die sie zu Hause haben, zu ja. diesen Messen begleiten. Und ähm, also so die Frage, du hast ja die Frage gestellt, was ist es denn? Ist es klasse oder ist es Masse?
1: Ja, ja. auch wieder so eine Frage, glaube ich, die man nicht, nicht ad hoc beantworten kann, denn zum einen ist es natürlich ein Vorteil. Wir sagen ja auch immer, vernetzt euch mit eurem Schulprojekt, vernetzt euch mit den Schulen, versucht da Brücken zu schlagen. Also die Schulen anzusprechen ist ein guter Weg, weil man hat auf die Adressen da, man hat die Kontakte da. Dort sind die Schüler, die Lehrer freuen sich auch, hatten wir eingangs besprochen, dass das Thema besetzt wird und es da ein Angebot gibt. Ich glaube, es ist gut, um die Messe gefüllt zu kriegen ob nun Präsenz oder im echten Leben, also oder virtuell, auch als Argument gegenüber äh, den Kunden, den Unternehmen, zu sagen, Mensch, wir holen euch die jungen Leute hier ran. Und auf der anderen Seite stelle ich mir das aber so vor, äh, ich habe da als äh, Jugendlicher vielleicht gerade überhaupt keinen Bock drauf, jetzt muss ich da mit meiner Klasse drüber latschen, schnappe mir Freund und Freundin äh, die Ohrhörer in die Ohren und äh, weiß ich nicht, die Cola in der Hand und wir machen uns einen schönen Tag dort auf der Messe. Ne? Ja. Dreimal um die Ecke verschwunden äh, bin ich doch außer Sichtweite sozusagen. Dann muss ich vielleicht irgendwas ausfüllen. Aber das, das kriege ich ja noch krieg ich ja noch hin.
0: Man könnte, äh, man könnte als Veranstalter versuchen, das abzufangen, indem man ähm, Gewinnspielen macht oder indem man versucht, die Lehrer dazu zu kriegen, ähm, das zu einer Schulaufgabe zu machen. Also ja. sowas wie, du musst drei Stände besuchen und dort musst du folgende drei Fragen klären.
1: Ja. ja.
0: Wenn ich das hinkriege als Veranstalter, äh, glaube ich, dann ähm, profitiert man auch von der, ähm, von der Masse der Teilnehmer. Ja. Aber am Ende ist es ja nee, sehr gut und,
1: ja die, und ich glaube auch die Unternehmen äh, sind da aber auch in der Pflicht und ich glaube die Hallenser haben das ganz gut gelöst so was soweit wir das gestern äh, gehört und gesehen haben die haben nämlich zu ihren Unternehmen auch gesagt bringt was mit ihr sollten Mitmachangebot mitbringen ja, ähm, wo man ja. den Beruf sehr so ein gut. bisschen erspüren kann mhm. nun hatten die das geteilt die waren in der Halle und draußen also für draußen war natürlich cool für die Bauunternehmen die haben dort ihre großen Gerätschaften mitgebracht und dort auf den Hof gestellt das macht natürlich Eindruck. Aber ich glaube, es, es konnte auch geschweißt werden mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Also da gibt es schon äh, sicherlich ein paar Möglichkeiten, ein bisschen was zum Anfassen zu bieten für die jungen Leute.
0: Ja, ja. unbedingt.
1: Ja. Und ähm, ja, das Argument müssen wir jetzt auch noch bedienen, ähm, die, die Klasse statt Masse, also wenn wir äh, drüber nachdenken, dass laut äh, McDonalds Ausbildungsstudie die jungen Leute sagen, unsere Eltern sind äh, in der Zeit und wenn es um, um Berufswahl geht, doch auch äh, Ansprechpartner Nummer eins äh, und wir davon ausgehen, dass sich doch die meisten Eltern auch wirklich kümmern und dafür interessieren dann wäre es natürlich ein Weg zu sagen, Mensch komm mit deinen Eltern hierher und äh, wir bieten dir, was auch die Hallenser gemacht haben, so einen Start, also einen schnellen Einstieg ins Gespräch mit den Unternehmen an den Ständen. Die haben, glaube ich, so einen äh, kurzen Fragebogen mit drei Fragen in der Zeitung abgedruckt oder im Ausbildungsmagazin. Das müssten wir nochmal nachgucken. Und äh, das konnte man sich ausschneiden oder ausdrucken und dann äh, mit in das Gespräch mit den Unternehmen nehmen. Also es sind so ja. kleine kleine Wege, die man da... Äh, auch als Veranstalter gehen kann.
0: Ja, aber da merkst du halt auch, dass die Mitteldeutsche Zeitung da schon Erfahrung hat. Mhm. Das ist jetzt die zweite Messe, die sie gemacht haben. Ja. ja. Und die zweite Messe äh, war, äh, sie hatten mehr Aussteller als bei der ersten. Das ist ja auch ja. ein gutes Zeichen. Und sie hatten das war auch ein Wunsch
1: von den, ja, ja, das war den, der Wunsch von den Jugendlichen, ne? auch äh, da noch mehr äh, Auswahl zu haben.
0: Das mag sein. Da. Ja.
1: Ich glaube, Das fragst du so. mich jetzt gerade. Ja. Ja. Aber die Wiederholungstäter, die wolltest du auch noch ansprechen. Ne? 90 Prozent, glaube ich, haben sie gleich wieder für den nächsten Termin gewinnen können, weil äh, die noch so... Ja, vom äh, ersten aufs
0: zweite Mal, genau. Ja. Ja. Und äh, jetzt haben sie schon den Termin für 2021 mhm. definiert und gehen, denke ich, demnächst in die Akquise. Ja. Also zumindest bei der Mitteldeutschen Zeitung würde ich jetzt mal vermuten, das Thema Messe ähm, im eigenen Medienhaus oder Ausbildungsmesse im eigenen Medienhaus geht so schnell nicht wieder weg. Ja. Ähm, dafür merkte man äh, gestern zu viel Freude und zu viel Begeisterung eigentlich ja. bei den ja. Kollegen aus Halle. Und jetzt mal ehrlich, die bauen sich da auch ein gutes Portfolio. Die haben ja schon lange ihr Ausbildungsportal azubis.de, bieten mhm. das auch in, Lizenz, äh, in der Lizenz an. Andere Verlage nutzen dieses Portal auch, also nutzen die technische Lösung ähm, und vermarkten in ihren eigenen Gebieten. Ähm, die haben eine, ein Ausbildungsmagazin. Es gibt, glaube ich, im zum Verlag dazugehörenden Wochenblatt eine ähm, Ausbildungsbeilage. Und äh, jetzt gibt es eben die Messe im echten Leben als weiteres Standbein. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht ähm, bauen sie sich auch noch eine virtuelle Messe. Also die erweitern ihr Portfolio in dem Bereich ja. und können natürlich dann auch immer ähm, die Marke azubis.de bzw. die Messe heißt jetzt Start Now ähm, da noch mit transportieren, hin und her spielen. Das ist schon ganz klug, in dem Bereich so vorzugehen. Und wir wissen ja, dass, also zum einen wissen wir, dass unter Corona uns viele Verlage gesagt haben, der Ausbildungsmarkt hat nicht so gelitten wie die anderen Bereiche im Werbemarkt. Das ist schon mal ein Fakt, sich da aufzustellen, macht Sinn. Und wir wissen auch, dass Fachkräftemangel real ist, dass es immer weniger Absolventen von Schulen gibt, dass der Kampf um die Köpfe, um die jungen Köpfe und um die Nachwuchskräfte für die Unternehmen immer immer härter wird. Wir bewegen uns dahin, dass sich nicht mehr die jungen Menschen bei den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen fangen an, sich zu bewerben bei den qualifizierten Absolventen. Und da ist eine Chance für die Zeitungsverlage, sich zu positionieren und Produkte dran zu flanschen. Also ich glaube, ausgehend war ja die Frage, ist das was Neues, was da entsteht? Weiß ich nicht, ob die Messen jetzt unbedingt was Neues sind eingangs haben wir es gesagt, es gibt Verlage, die Messen schon gemacht haben, virtuelle Messen gab es vor einigen Jahren schon, dann haben Verlage wieder damit aufgehört, jetzt unter Corona gibt es da eine neue Dringlichkeit, es gibt Verlage, die gehen da hin und positionieren sich und am Ende ist es ein weiterer Baustein in einem Produktportfolio ja. wenn man das abbilden kann, wenn man seine Marke da weiter transportieren kann, wenn man einen weiteren Gesprächseinstieg hat, um mit Kunden ja. zu reden, ja. was weiteres anbieten kann, dann ist es an der Stelle finde ich unbedingt sinnvoll. Ja. Ja, doch. Also ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja auch ähm, wir wissen auch von einigen Verlagen, die Messen virtuell und echt machen und gemacht haben. Und ähm, Stuttgarter Zeitung fiel gestern noch vom Himmel. Ähm, wir hatten keine Chance, Herrn Bosch äh, da nochmal direkt anzusprechen. Aber auch die Stuttgarter haben äh, unter ihrer Marke First Job, dem Ausbildungsportal, jetzt schon die zweite Messe veranstaltet. Ja. Äh, nach allem, was ich gesehen habe, äh, haben die eine Kombination gemacht. Die haben eine Messe im echten Leben und haben eine virtuelle Messe drangehängt, die jetzt gerade läuft. Äh, hatte noch keine Chance, mit Herrn Bosch zu reden. Ähm, ich werde die Information da holen und dann natürlich auch ja. wieder ins Jule-Netzwerk reingeben.
1: Die Erfahrungen aus 2019 von der Ausbildungsmesse First Job, die haben wir ja schon ähm, bei uns im Netzwerk. Aber da ist Corona auch ja. so richtig reingegrätscht. Ne? Also das war wahrscheinlich jetzt doch so ein, so ein bisschen äh, eine Entwicklung. Vielleicht hätten das, jetzt noch mehr Verlage sich umgetan. Hm.
0: Ja, also das muss ja eine totale Zitterpartie gewesen sein, auch für die äh, Hallenser Kollegen. Ja. Ähm, ständig eigentlich ähm, unter der Bedrohung leben, dass diese Messe kurzfristig abgesagt wird. Ja. Ähm, aber Sie sind belohnt worden, Sie haben genauso. so gezittert.
1: ja. Genau, ja, ja. Und Sie sind belohnt
0: worden. Ja. Ja. Ja, freut mich sehr. Okay, ja. ähm, dann machen wir da einen Haken dran. Wir gucken weiter auf das Thema mhm. ähm, und schauen mal, ähm, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten noch so tut. Ähm, Katja, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, und ja. ähm, wenn Ihnen das draußen gefallen hat, äh, hoffen wir sehr, dass Sie uns als Hörer treu bleiben Sie finden uns auf Soundcloud, dort hosten wir. Sie finden uns auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wenn Sie uns eine Nachricht schicken wollen, können Sie uns erreichen unter info at junge-leser.org. Wenn Sie einen Themenvorschlag haben für diesen Podcast, melden Sie sich, wenn Sie was Interessantes zu erzählen haben aus der Zeitungswelt und jungen Zielgruppen dann melden Sie sich auch. Wir laden gerne Gäste in diesen Podcast ein, zeichnen dezentral auf. Das ist auch unter Corona und unter Sicherheitserwägungen überhaupt kein Problem. Vielen Dank fürs Zuhören. Katja, dir nochmal vielen Dank und bleibt ja. uns gewogen. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.